0: Herzlich willkommen zur dritten Episode vom Gender Swap Podcast. Wir sind Judith und Lena. Wir reden
1: heute über Message Games am Beispiel von Kagematsu und Bluebeard's Sprite. Und statt eines Medienthemas haben wir am Ende noch einige weitere Message Games, die wir gespielt haben und unsere Erfahrungen damit. Ja, Message Games. Ich habe schon gehört, das ist so ein Begriff, da findet man gar nicht so wirklich viel zu. Was meinen wir damit? Message Games sind im Prinzip Spiele, die man nicht nur spielt, um Spaß zu haben, sondern auch, um was dabei zu lernen, wenn man es jetzt mal so ganz runterbricht auf einen Satz. Also Spiele, die designt wurden, um eine gewisse Botschaft, also
0: Message, zu vermitteln und deswegen auch Message Game. Ich winke einfach mal virtuell Gerrit Reininghaus zu, der mir nach dem Panel auf der Feencon schon mal gesagt hat, dass er den Begriff Message Game nicht so richtig gut findet. Ich verstehe auch warum, aber wir haben leider nicht so eine richtige Alternative gefunden, denn Indie-Games trifft es auch nicht so richtig. Ich glaube, man kann sagen, alle Message-Games sind Indie-Games,
1: aber nicht alle Indie-Games sind Message-Games. Ja. Also Gerrits Argument war ja, glaube ich, so ein bisschen, dass man Leute potenziell damit vergrault, wenn man irgendwie ihnen suggeriert, jetzt kommt was pädagogisch
0: Wertvolles und wir spielen das jetzt hier, um was dabei zu lernen. Das und was er, glaube ich, auch damit meinte, ist, dass man natürlich auch Spaß hat beim Spielen von Message-Games. Also, dass man so ein bisschen den Fokus dann darauf legt, dass man sich selbst weiterbildet oder irgendwie sowas. Und dass das eine irgendwie ungünstige Herangehensweise ist, weil man das ja schon spielt um Spaß dabei zu haben.
1: Im Idealfall auf jeden Fall beides. Ich finde es eigentlich gut, wenn man von vornherein klarstellt, dass es jetzt ein Rollenspiel ist, was ein bisschen anders ist als andere Rollenspiele. Einfach weil man, wenn man jetzt nur sagt, hey, ich habe hier ein lustiges Spiel, lass uns das mal spielen und dabei Spaß haben, vielleicht da ganz falsche Erwartungen weckt an die Spieler. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn man vorbereitet ist darauf, dass es das jetzt irgendwie ein Spiel ist, was schon eine, eine Botschaft hat und vielleicht auch sich
0: ein bisschen anders anfühlt am Tisch. Dann kann man nämlich auch sagen, da habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht. Man sollte da vielleicht vorher auch mit der Gruppe darüber reden, dass man das jetzt gerne spielen oder leiten möchte oder ja, mitbringen möchte. Und dann kann halt jeder entscheiden, ob er Lust darauf hat. Also gerade, weil manche Themen vielleicht auch ein bisschen tough sind. Also was Gerrit auch meinte, ist, es gibt halt Spieler, die spielen gerne auch, um zu leiden. Also dieses ja so an die eigenen persönlichen Grenzen kommen im Prinzip auch eine Art Spielspaß sein kann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Andere Leute wollen das vielleicht eher vermeiden am Tisch. Und deswegen sollte man schon vorher, denke ich, auch mit dem Thema was das jetzt gerade behandelt, offen sein und nicht so, hey, Überraschung.
1: Ja, also wir werden ja gleich noch über bei Bluebeard Sprite reden oder du wirst über Bluebeard Sprite mhm. reden, das hast du ja geleitet. Das wirft ja Themen auf, wie halt wirklich Horror und auch femininen Horror, also so Themen, die sich eher aus den Erlebnissen von Frauen generieren und so eine ganz spezielle Richtung haben. Und ich sag mal so, wenn ich da aber nichts wüsste und würde am Spieltisch damit einfach konfrontiert, weiß ich nicht, wie ich das fände. Ja. Deswegen so eine kleine Warnung vorab fände ich schon
0: ganz gut und man kann ja trotzdem damit Spaß haben. Ich finde bei diesen bei diesen kleineren Spielen ist es ja auch nicht so, dass es irgendwie was verdirbt, wenn man vorher enthüllt, worum es geht. Also es, es spoilert ja quasi nicht. Also ich werde ja gleich
1: noch was über Matsu erzählen, das habe ich ja gespielt mit meiner normalen samstäglichen DSA-Gruppe, als halt ein Spieler im Urlaub war. Die habe ich auch vorher ziemlich drauf geeicht, so jetzt spielen wir dieses Spiel und ich hätte gerne, dass es funktioniert und dass wir uns darauf einlassen und irgendwie es nicht mit blöden Witzen kaputt machen. Das hat dann auch gut funktioniert, aber ich glaube, da hätte ich die einfach damit überrumpelt und ihnen vorher nur gesagt, ja, wir spielen irgendwas Cooles in Japan. Dann hätten sie sich, glaube ich, weniger darauf eingelassen, als sie es so, so getan haben.
0: Ich habe schon eine Charakteridee, ich spiele den Samurai.
1: Ja, ja, genau. Not gonna happen.
0: Ja, willst du damit direkt mal loslegen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Kagematsu ist ein Erzählspiel von Daniel Leewon. Das gibt es auch auf Deutsch bei System Matters in der kleinen Reihe. Ursprünglich halt ein Spiel aus den USA, Kagematsu ist auch der Name der Hauptfigur. Das ist ein Ronin. Das Spiel spielt im Japan der Shogun-Zeit um Ende des 16. Jahrhunderts und Kagematsu ist ein herumziehender Ronin, der in ein kleines Dorf kommt und der von den Dorffrauen überzeugt werden soll, das Dorf zu retten. Kagematsu ist der Name. Ich wusste nicht, ob es ein eine Artikel ist. ist ein, ist ein oder ja. Ich habe es auch mal gegoogelt, ob es irgendwas heißt. habe aber nur gefunden, dass es ein Bild von Van Gogh gibt, was diesen Titel trägt. Kann man sich online angucken. Also am Anfang gestaltet man halt dieses Dorf zusammen mit den Spielern. Also so, wo liegt das? Wovon lebt das Dorf? Wie sieht es ungefähr aus? Was gibt es an besonderen Orten? Und es gibt halt eine Bedrohung, die man auch gestaltet. Nochmal kurz zum Grundsatz, es ist halt die Zeit, wo viel Krieg herrscht in Japan und alle kampffähigen Personen des Dorfes sind halt im Krieg. Also alle Männer, älteren Jungs und alles, was kämpfen kann, ist weg. Deswegen sind die Dorffrauen sozusagen auf sich gestellt und haben nicht die Möglichkeit, sich zu setzen gegen diese Bedrohung. Und die Bedrohung kann alles Mögliche sein. Es kann eine Räuberbande sein, es können Monster sein, es können Geister sein. Und es kann auch ruhig was Übernatürliches zum Beispiel sein. Bei uns war es ein Schiff... Also es war ein Fischerdorf, was wir uns ausgedacht haben. Und es gab ein Schiff mit schwarzen Segeln, was in unregelmäßigen Abständen halt das Dorf heimsuchte und dem halt Lebensmittel und, und Vorräte zur Verfügung gestellt werden mussten, dass das Dorf dann einfach drohte, im Winter zu verhungern. Und dann kommt halt Kagematsu, ein Ronin, also ein Samurai ohne Herr, und der könnte das Dorf retten. Das Problem ist, er möchte dich. Er kommt aus irgendwelchen Gründen hindurch. Vielleicht ist er, vielleicht ist er verletzt oder ist auf der Flucht oder das kann man sich alles selber ausdenken. Und die Aufgabe der Dorffrauen ist es dann halt, ihn dazu zu bringen, ihnen zu helfen. Aber da sind wir dann bei dem Message Game Anteil. Die haben halt nicht die Möglichkeit, das Dorf selber zu verteidigen. Und sie können ihn eigentlich auch nicht mit Argumenten überzeugen, sondern sie können ihn nur dazu bringen, indem sie halt entweder seinen Beschützerinstinkt wecken oder halt ein romantisches Interesse wecken. Mhm. Und der Clou dabei ist halt, dass Kagematsu muss auf jeden Fall von einer Frau gespielt werden und die Dorffrauen sollten möglichst von Männern gespielt werden. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn eine von den Dorffrauen auch von einer Spielerin gespielt wird, aber es... Hat bei uns, äh, da ich ja nur in unserer so Runde irgendwie die Quotenfrau bin, hat es sich dann auch ganz gut ergeben,
0: dass äh, es wirklich so war. Ich glaube, darauf ist es auch so ein bisschen konzipiert, ne? Dass ja. es viele, viele Runden gibt, in denen es eine Quotenfrau gibt und das, das denk wird, also dass ich auch. da die die Rollen umgekehrt werden. Richtig.
1: Das ist so eine der Sachen, die da drin stecken, diese Rollenumkehr. Also die einzige Frau spielt den Mann, alle Männer spielen Frauen und es hat auch ein ziemliches Machtgefälle, was auch in den Regeln eingebettet ist. Diese Dorffrauen haben grundsätzlich halt zwei. Werte, nämlich Liebreiz und Unschuld. Also das geht natürlich komplett in dieses Hure oder Heilige Klischee rein. Ja. Ist aber, finde ich, ganz gut gemacht. Und dann haben sie verschiedene Sachen, die sie machen können, um ihn zu bezirzen. Sachen, die sie versuchen können, von ihm zu kriegen. Zum Beispiel ein Blick, ein freundliches Wort, ein erzähltes Geheimnis, eine Berührung bis hin zu ein Kuss, eine gemeinsame Liebesnacht und ganz am Ende halt ein Versprechen, das Dorf zu beschützen. Also das ist das ah. Ziel, worauf die Frauen hinaus wollen. Je größer das ist, was man erreichen möchte, desto schwieriger ist es, das zu erwürfeln. Also es wird tatsächlich gewürfelt, Es ist kein Spiel ohne jede Würfelmechanismen. Mhm. Und der Clou ist halt, dass die Frauen am Anfang Anfang haben sie einen Wert auf Furcht, der sinkt mit jeder erfolgreichen Probe halt weiter nach unten, weil sie dann mehr Hoffnung haben, dass das Dorf gerettet werden könnte. Und nach jeder Szene entscheidet die Spielerin von zu halt, ob sie jetzt der Frau gegenüber einen Punkt Liebe hinzufügt oder einen Punkt Mitleid. Mitleid hat quasi keine weiteren Auswirkungen, aber die Punkte Liebe, die man hat für die Frau, die werden verdeckt, abgezogen von deren Würfelergebnis. Also der Spieler, der Frau weiß nicht, ob er die Probe jetzt geschafft hat, weil er so gut gewürfelt hat und die Spielerin von Kagematsu so schlecht oder ob da einfach noch ein gewisses Spektrum an Liebe war, was abgezogen wurde. Und das ist natürlich okay. auch wieder so ein, so ein Gefälle in der ganzen Geschichte, dass nur Kagematsu weiß, wen er jetzt am liebsten hat und wen er jetzt eher so bemitleidet.
0: Mitleid bringt ihn auch nicht dazu, zu helfen, sondern Liebe bringt ihn dazu, zu helfen.
1: Genau, genau. Also, also man kann das auf zwei Schienen machen. Man kann halt, wie gesagt, auf diese Unschuldsgeschichte das aufbauen. Gesten, die man über Unschuld äh, erhält, sind andere als die, die man über Liebe erhält. Mhm, okay. Also sprich, es muss nicht darauf hinauslaufen, dass jetzt einer von denen mit Kageber zu uns Bett geht. Man kann <lacht> das halt auch wirklich rein über diesen Beschützerinstinkt machen. Ja, und am Ende, wenn der dann das Versprechen gegeben hat, dann gibt es eine Konfrontation, da wird dann nochmal gewürfelt, da spielt dann dieser Furchtwert wieder eine Rolle, da kann sich auch eine oder mehrere oder sogar alle der Dorffrauen äh, heroisch opfern, damit das Dorf gerettet wird. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass entweder die Proben halt nicht geschafft werden am Ende in der Konfrontation. Oder dass der KG Manzo das Versprechen nie abgibt. Also es kann jede Dorffrau nur einmal versuchen, ihm das abzunehmen, das Versprechen. Und wenn alle die Probe jetzt nicht schaffen, dann zieht er weiter und das Dorf ist halt verloren.
0: Okay, ja. Er trainiert auch keine Armee an Dorffrauen und Senioren. Nein. <lacht> kleinen Kindern. Nein, tatsächlich nicht. Ja, das wäre auch irgendwie nicht der Stimmung des Spiels entsprechend.
1: Nein, maximal kann man halt er am Ende dann noch sowas einbringen. War bei uns tatsächlich auch so, dass sich eine der Frauen geopfert hat und dann halt mit dem Wakizashi ihres verstorbenen Bruders noch einen der
0: Piraten ermordet hat, weil sonst Kagematsu draufgegangen wäre. Das heißt, den letzten Konflikt gegen diese Bedrohung, die sich aufgebaut hat, den würfelt man dann auch? Den würfelt man auch.
1: Der würfelt Kagematsu eine Probe für jede Dorffrau auf deren noch vorhandenen Furchtwert. Und Bernd Würfelpool entspricht dem Wert der Liebe, den er zu der Frau hat, für die er am meisten Liebe empfindet. Okay. Hm. Also es steht auch drin, also die Liebe zu der Frau gibt ihm dann die Kraft, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Okay. Je größer dieser Wert ist, desto größer ist auch sein Wert. Also in meinem Kopf laufen
0: die Szenen in Schwarz-Weiß ab. Es war bei uns auch relativ klassisch. Es hat sowas von 60er-Japan-Kino ähm, auch, so Motive, finde ich. Ja,
1: also bei uns war das halt auch relativ ausgelegt auf diese, also es geht natürlich auch um diesen Ehrbegriff, also man kann sich ja als äh, Frau im feudalen Japan nicht einfach hinstellen und ihn auf den Anflirten. Mhm. Da wurden dann immer komplizierte Geschichten gemacht mit, ja, wir die Frauen des Dorfes laden ihn zum Essen ein, aber dann geht nochmal eine den Wein holen und äh, die andere bringt die Kinder ins Bett, damit dann die, der die meisten schönen Augen gemacht hat, einen Moment mit ihm allein sein kann.
0: Steht dann was zu japanischer Kultur, der Shogun Seite auch drin.
1: Ja, also es hat einen recht großen Teil im Ende des Buches, wo viel drin steht, damit man gleich losspielen kann und ich okay. erst auf Wikipedia nachgucken muss. Also es steht was zur Gesellschaft drin, es stehen so Begriffe drin, die typische japanische Bezeichnung für bestimmte Personen und Waffen und sowas. Und es steht auch was zur Kultur drin. Wie viele Seiten hat
0: das ungefähr? Das ist ein so ein dünneres Bändchen, ne, wenn das aus der kleinen Reihe ist.
1: Ja, also es ist auch eher großzügig gelayoutet. Also es ist überschaubar. Ich habe es ja vorbereitet und es, es lässt sich gut, gut vorbereiten. Es gibt halt einen Bogen für die Dorffrauen mit allen äh, Aktionen, die sie machen können, drauf. Es gibt einen Bogen für Kage wo er halt notieren kann, wer jetzt wie viel Liebe und wie viel Mitleid bekommen hat. Also wir haben es gespielt und wir haben, glaube ich, mit allem drum und dran ungefähr vier Stunden gespielt. Also mit der Ausarbeitung des Dorfes, der
0: Bedrohung, bis zur Konfrontation. Ja, ich finde, das ist auch eigentlich so, ein, ähm, so eine typische Länge ne, für die Art Spieler. Also ich will jetzt gar nicht dazu sehr pauschalisieren, aber ich glaube, es ist eigentlich häufig darauf ausgelegt, dass man das an einem Abend spielen kann.
1: Ja, das muss man aber auch. Also, dieser Spannungsbogen, der sich da aufbaut, das wäre wie blöd, das zu unterbrechen. Also, es gibt noch mehrere Mechaniken tatsächlich. Also, die, die Dorfern haben noch eine weitere Liste an Verzweiflungstaten, die sie machen können, um eine Probe doch noch zu schaffen. Sprich, sie können halt auch noch sowas machen, wie ihn bezichtigen, dass er keine Ehre hat, oder sich einfach ausziehen, oder wenn sie halt schon mit ihm im Bett waren, ihm weismachen, sie werden schwanger von ihm, und so Geschichten. Also all diese ganz typischen, es ist wirklich sehr, also es macht es wirklich sehr gut, dass es so diese typischen Klischee-Geschichten, die Frauen machen, die gar nichts zu sagen haben und nur auf ihre weiblichen Reize sich verlassen können, was die alles machen könnten, um halt diesen Retter des Dorfes dazu hm. zu bringen, ihnen zu helfen.
0: Ja, ich, ich frage dich jetzt einfach Fragen. Wie seid ihr denn da so reingekommen? Also hat das gut geklappt? Sind die Spieler da auch reingekommen in diese Frauenrollen?
1: ja. Ja, also ich habe natürlich irgendwie vorher erstmal meine kleine Ansprache gehalten. <lacht> also wir haben dann gesagt, es ist ein Fischerdorf und dann haben wir halt überlegt, was könnte es so geben und war dann auch irgendwie kurz bei irgendwelchen Monster aus dem Meer und dann warf einer der Spieler irgendwie Godzilla ein und dann habe ich gesagt, <lacht> äh, Leute, <lacht> wir müssen uns das bitte, wir müssen uns bitte ernst nehmen und nicht mit Godzilla und bitte auch nicht mit irgendwelchen Manga-Klischees äh, und Schulmädchen dann können wir es auch gleich lassen. Also ich habe dann, ich hab wie gesagt, deswegen meine ich halt auch, ich glaube, es hätte nicht so gut funktioniert, wenn ich das nicht gemacht habe. Aber ich habe meinen Spielern gesagt, ich würde das gerne mit euch spielen, aber ihr müsst euch drauf einlassen, damit das funktioniert und es nicht ins Alberne ziehen, weil sonst können wir es einfach lassen. Es wäre auch okay, wenn ihr sagt, ihr möchtet es nicht spielen, aber wenn wir es spielen, dann sollten wir es halt richtig machen. Und das hat dann auch wirklich gut funktioniert. Ich glaube, es hatten am Anfang die Spieler schon ein bisschen Probleme, in diese Frauenrollen reinzukommen. Zumindest ein Mitspieler hat das nachher gesagt, dass er ein bisschen gebraucht hat, bis er so dieses Mindset verinnerlicht hatte. Aber am Ende hat es dann, glaube ich, recht gut funktioniert. Und ich fand es auch ein bisschen seltsam, den Kagematsu zu spielen. Ja, okay. Der dann halt auch teilweise wirklich die Frauen angeherrscht hat, sie sollen ihn jetzt in Ruhe lassen oder wenn er halt die Probe nicht geglungen ist, sie dann halt unwirsch äh, weggeschickt hat. Und es ist ja nicht nur ein Machtgefälle der Geschlechter, sondern Rodin gegenüber einfacher Dorffrau hat ja auch noch so ein, so ein feudales Machtgefälle. Ja. Also sprich, er wurde schon von Anfang an die ganze Zeit irgendwie umsorgt und oh, bitte, würdet ihr mir erlauben, eure Kleidung zu reinigen und darf ich euch noch ein Tee bringen und all sowas. Also es war schon sehr, sehr schräg. Und das andere kam dann noch dazu. Würdest du sagen, dass man das mehr als einmal spielt? Spielen kann? Spielen sollte? <lacht> ja, ja, würde ich tatsächlich. Also, was ich gemerkt habe beim Spielen, ist, dass äh, ich mir zu wenig Gedanken im Vorfeld gemacht hätte, wie Kagomatsu eigentlich
0: hm. so drauf ist. Also quasi dein Charakter.
1: Ja, ich habe es dann mir so spontan entschieden, welche Aktion der Frau und ich jetzt gut finde und welche nicht. Ich hatte mir so natürlich ein bisschen was überlegt zu seinem Hintergrund. Warum ist er aus der Armee weg und was ist da passiert? Also, das habe ich mir schon überlegt. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn man sich vorher Gedanken dazu macht, was ihn ansprechen könnte, ob er überhaupt romantisches Interesse hat, ob er eher jemand ist, der halt so ein Beschützerinstinkt hat, welcher Typ von Frau ihm gefallen könnte, das muss man natürlich jetzt nicht total auf 20 Seiten ausformulieren, aber ich glaube, ich würde es gerne nochmal spielen und mir ein bisschen mehr Gedanken dazu machen. Tatsächlich werde ich es ja nochmal spielen, weil ich es auf der 3 v 6 con anbiete. Ja, cool. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber ich hoffe, es wird dann einfach auch ja, da bestimmt. gut funktionieren. Hast du irgendwelche Kritikpunkte auch? Also meine Spiele hatten Kritikpunkte, aber ich glaube, von denen waren relativ viele... It's a feature, not a bug. Also sie haben im Prinzip kritisiert, dass man ja halt nicht so richtig weiß, was denn jetzt gut funktioniert. Sie haben ein bisschen kritisiert, dass irgendwie am Ende ja nur der, der Furchtwert und der Liebeswert für die eine Frau entscheidend ist für diese Konfrontation. Und dass man es sozusagen auch ein bisschen... Power Game könnte, indem man sich anguckt, welche Sachen am effizientesten funktionieren und die dann halt durchzieht. Ach so, das
0: war im Prinzip also nicht, dass sie das Powergame wollen, sondern dass sie für die Gefahr besteht, dass man das Powergame
1: ja, genau. Im, Im Prinzip ging es halt so ein bisschen in die Richtung, dass man ja jetzt zum Beispiel einen Charakter, der diese Unschuld und Liebreiz eher ausgeglichen verteilt hat, dass der tendenziell schlechtere Chancen hätte, als jemand, der sich da voll auf einen, zwei, Entweder konzentriert. Oder Heilige. Ja, genau. Aber wie gesagt, das sind leider ganz viele Sachen drin. Die ich glaube, die sollen einfach so sein. Ich, ich habe auch ein Review gelesen oder ein Spielbericht von einem Männlichen Spieler, der zwei Runden gespielt hat, hat als Dorffrau. Und in beiden Fällen hat es halt nicht funktioniert, dass er derjenige war, der es geschafft hat, diese Romanze anzustiften. Und in beiden Fällen war KG Matsuhol auch irgendwie gar nicht so zugeneigt, irgendwie was Romantisches zu spielen, sondern wenn, dann halt überhaupt eher so ein Geschützerding. ding Und er meinte, er fand das total frustrierend und hat dann aber nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann ist ihm aufgegangen, ja. So war das dann wohl für eine Frau in der Zeit, wenn sie jetzt zum Beispiel auch verheiratet wurde an einen älteren, mächtigeren Typen und dann nicht viel zu sagen hatte. Da konnte man hoffen, dass das, dass man irgendwie sein Interesse weckt und ihr Netz zu einem ist, aber man mhm. konnte nicht davon ausgehen. Und das matter spielt halt auch wirklich sehr stark. Also, die Frauen haben wirklich nur diese Möglichkeiten. Sie können sich am Ende zwar theoretisch opfern und das Dorf damit retten, aber auch nur, wenn Kagematsu vorher das Versprechen gegeben hat und sagt, okay, ich helfe euch. Dann kann man zwar sich noch opfern, um, um die Chance zu erhöhen, dass das Dorf gerettet wird, aber es geht halt nur, wenn er einmal initial
0: sagt, okay, ich stelle mich der Bedrohung entgegen. Man hat im Prinzip keine Möglichkeit, selber als Frau in diese diese Handlung einzugreifen, wenn nicht der Mann als erstes in die Handlung eingegriffen hat. Richtig. Das ist, glaube ich, auch schon so die Botschaft des Ganzen.
1: Okay. einzige Kritik, die ein bisschen blöd ist, ist, ich habe leider den Teil über Japan in der Zeit vorgelesen, ohne es mir zu überlegen. Und da stand dann unter anderem halt auch drin, dass, weil so viel Krieg ist, viele Frauen halt auch die täglichen Geschäfte und die Arbeit auf dem Feld und so weiter übernommen haben. Das hat dann die Spieler so ein bisschen dazu gebracht, dass sie das dann so ein bisschen kritisiert haben. Ja, wenn die Frauen die ganze Arbeit verrichten und praktische Kleidung, kurze Haare haben und das Feld bestellen, warum können sie dann noch nicht auch gegen die Piraten kämpfen. Hm. Den Teil würde ich als würde ich empfehlen, nicht unbedingt den Spielern vorzulesen. Ja. Ich glaube, es ging eher in die Richtung, dass, dass es halt noch nicht dieses Geisha-Japan war, also dass diese romantische Überhöhung der Frau als ätherisches Wesen dann erst später einsetzte, als dann Frieden herrschte. Also, das war, glaube ich, der Punkt daran. Ah, okay. Ja, diese Passage hat leider so ein bisschen, glaube ich, die falschen Vorstellungen geweckt. Okay. Ja, klingt aber sehr cool. Muss ich auch mal probieren. Ich muss auch mal zu sein. Wie gesagt, ich würde ein bisschen Zeit investieren, zu überlegen, wie Kagematsu mm. so drauf ist. Wir hatten dann nach dem Spiel auch noch diskutiert, ob man das auch in andere Settings verfrachten könnte. Also so zum Beispiel dieses klassische Western-Ding mit das Bordell wird belagert und irgendwie so ein Desperado kommt in die Stadt. Und ja,
0: und bei Firefly gibt's es das auch. Man kann das also auch in Space-Western Richtig.
1: Genau wie diese, wie diese Firefly-Folge, die ich habe, auch als Beispiel. Ja. Ich meine, mich zu erinnern, dass da die, die Bordellbewohnerinnen ja auch mit der Knarre am Fenster ja, standen ja, nachher, stimmt. oder? Ja. Also dieses, das, das ist ein bisschen schwächere Variante. Ja, so also als Fazit, ich fand es, äh, sehr cool zu spielen. Ich fand diese Geschlechterumkehr halt wirklich spannend am Spieltisch, weil es auch echt schräg ist, wenn man da als einzige Frau sitzt und so drei bei meinem Fall auch noch äh, große, kräftige, bärtige Typen gucken also mit gesenkten schüchtern an und versuchen irgendwie einem beim Tee einschenken, unbeholfen vorsichtig an der Hand zu berühren und so Geschichten. <lacht> Es ist war wirklich, es, man muss das, glaube ich, mal gespielt haben, um das nachvollziehen zu können. Es war echt schick. Okay. Aber ich fand es sehr spielenswert. Und ich denke auch trotz der Kritik an vielleicht so ein paar Regeldingen fanden es meine Spieler eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, klingt cool. Also ich finde, das ist jetzt auch ein, ein Bericht, der einen echt dazu animiert, das auch mal auszuprobieren. Gibt es auch zum Glück
1: komfortabel auf Deutsch, wie gesagt, bei das also als Druck und als PDF zu kaufen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Teil, wo ich dir Fragen stelle und du was erzählst. Ja, du hast mit deiner
0: Spielgruppe Bluebeard's Bride gespielt. Genau. Was ist denn Bluebeard's Blue Bride? Bluebeard's Bride ist ein Rollenspiel von femininem Horror. Wir haben also heute zwei Themen, die sich um die Sichtweise von Frauen drehen. Es ist ein Spiel von Whitney Beltran. Marissa Kelly und Sarah Richardson. Die Grundidee ist entstanden, ich glaube, auf der GenCon während eines Workshops, wo es speziell darum ging, äh, Frauen zusammenzubringen aus verschiedenen Bereichen, die ein Rollenspiel auf die Beine stellen oder ein bestehendes Rollenspiel hacken. Da sind die drei wohl miteinander bekannt gemacht worden. Das wurde wohl irgendwie so mehr oder weniger ausgelost und haben festgestellt, dass sie alle auf Märchen stehen und dass sie alle eine besondere Faszination für das Märchen von Blaubart haben. Und haben dann daraus halt dieses Spiel entwickelt. Das war 2017 Kickstarter, der erfolgreich war. Dieses Spiel gibt es nur auf Englisch bisher. Also es wird vielleicht mal übersetzt, wer weiß. System Matters, wir winken. Das heißt, ja, es ist auch nicht dick. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Seiten es hat, aber man konnte es auch bequem an zwei Nachmittagen durchlesen. Und das Setting dieses Spiels ist eben das Märchen um Blaubart. Erzähl doch noch mal kurz, was das Märchen um Blaubart ist. Beim Märchen heiratet ein Fürst namens Blaubart eine junge, unschuldige Braut. Und sagt dieser am nächsten, am Tag nach der Hochzeit beim Frühstück, ja, ich muss jetzt gerade mal weg. <lacht> und äh, hier sind meine Schlüssel fürs Schloss, also für das Schloss, in dem wir wohnen. Und die Schlüssel für die Schlösser der einzelnen Räume in diesem Schloss. Und du darfst dir wirklich alles angucken. Naja, außer das von dem, dem Raum, wo der kleine Schlüssel da drauf passt. Den nicht. Und dann reist er ab und die junge Frau treibt sich so im Schloss herum und guckt sich alles Mögliche an. Aber natürlich ist ihre Neugierde vor allen Dingen von diesem verbotenen Raum gefesselt. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus. Und beschließt da mal einen ganz kurzen Blick hineinzuwerfen, weil danach kannst du sie ja wieder abschließen und so tun, als hätte sie nie etwas gesehen. Und stellt dann aber fest, dass in diesem Raum sich die Leichen der bisherigen Frauen von Blaubart nur so Türmen, also Leichenteile, aufgehängte Körper. Der ganze Raum ist voller Blut. Und als sie das feststellt und erschrocken wieder aus dem Raum rausgehen möchte, sieht sie das auf dem Schlüssel, den sie, also diesem kleinen Schlüssel, der in diesem Schlüsselbund war, dass da auch Blut drauf ist. Dann läuft sie natürlich zu irgendeinem Brunnen, um diesen, diesen Schlüssel zu reinigen, aber das Blut geht natürlich erwartungsgemäß nicht ab. Und abends kommt Laubert nach Hause und möchte seinen Schlüsselbund zurück und stellt dann fest, dass auf dem kleinsten Schlüssel halt diese Blutspritzer drauf sind. Und dann weiß er Bescheid, dass seine junge Braut seinen Angaben nicht gefolgt ist und schleift sie also an den Haaren. In eben diese Kammer schließt die auf mit dem kleinen Schlüssel und fügt sie zu dem größer werdenden Stapel seiner toten Ehefrauen hinzu.
1: Am nächsten Tag titelt die lokale Zeitung etwas von Familientragödie. Okay, und das ist das Rollenspiel. Wie funktioniert das denn so?
0: Ja, das Interessanteste an diesem Rollenspiel ist, also man spielt ja ein Rollenspiel meistens mit einer größeren Gruppe als zwei Leuten. Das heißt, dann müsste es ja eigentlich mehrere Leute geben, die durch dieses Schloss rennen und verschiedene Türen öffnen. Aber es gibt ja nur diese eine Braut. Deswegen gibt es auch im Rollenspiel nur die eine Braut und die am Tisch sitzenden Spieler, Spielerinnen spielen oder verkörpern Aspekte der Seele dieser Braut. Also da gibt es zum Beispiel die Hexe, das ist ein Aspekt der Braut, die ist halt darauf aus, mehr Macht oder irgendeine Form von Magie zu erlangen. Es gibt auch da natürlich die, die Jungfrau, die besonders, wie hatten wir das eben, liebreizend ist und eher auf Harmonie aus. Es gibt die Mutter, die so ein bisschen beschützender Instinkt ist. Fünf an der Zahl, das heißt, man kann das maximal mit fünf Leuten spielen. Es klappt aber auch ab drei aufwärts. Also wir haben es zu viert gespielt, hatten also einen Aspekt erstmal nicht und zwar die Hexe. Und ja, dann gibt es ein Item quasi, also einen Ring. Und wer den Ring besitzt, das ist der Ehering der Braut, der kann die Handlung der Braut kontrollieren. Gespräche unter den Aspekten sind aber jederzeit möglich und auch bestimmte Aktionen können die Aspekte machen, auch wenn sie gerade nicht über den Körper der Braut regieren. Und dann fängt das Rollenspiel halt genauso an wie das Märchen. Man befindet sich im, was weiß ich, beim, beim Frühstück mit dem Grafen und er sagt einem, dass er jetzt gedenkt, das Schloss zu verlassen, übergibt einem diese Schlüssel und ja, ab da geht man mit der Braut und ihren seelischen Aspekten von Raum zu Raum. Und dabei gibt es den Spielleiter, die Spielleiterin, die in diesem Fall The Groundkeeper heißt und die sich die Räume hoffentlich relativ spontan ausdenkt. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, dass man das tut, dass man die auch die Ideen der, der Spieler aufgreift und daraus einen Raum nach dem anderen strickt. Dabei sammelt sich ein, eine Art Counter an. Wenn dieser Counter voll ist, dann kommt Blaubart nach Hause, beziehungsweise man steht erst vor dieser letzten Tür und hat diese unbezwingbare Neugierde. Blaubart kommt natürlich dann auch nach Hause und wird erkennen, ob man in den Raum gegangen ist, ob man das Schlüsselloch geguckt hat oder ob, ja, ob man andere Entscheidungen getroffen hat zu laufen oder Leute zu mobilisieren. Wenn ich mich recht
1: erinnere, hat jeder Raum ein Thema und jeder Raum konfrontiert die Braut
0: mit so Hinterlassenschaften einer anderen Braut? Also es ist tatsächlich so gedacht, dass man aus verschiedenen Themen, die für das Leben einer Frau, jetzt im klassischen Sinne, wichtig sind, eins auswählt, was in diesen Raum passt. Also das kann sowas wie Mutterschaft sein, Sexualität, Religion. Dann hat der Raum am besten halt ein also... Der, der, der ist ja irgendwas, also was weiß ich, ein Raucherzimmer, ein Abtritt, ein Badesaal, wir hatten auch ein Bootshaus, man kann sich da ja alles mögliche ausdenken, ein Altersspeicher, ein äh, Schreibzimmer oder sowas. Das kann man von dem Spieler abhängig machen oder sollte man von dem Spieler oder der Spielerin abhängig machen, die äh, den Ring gerade hat, also die dadurch auch entscheidet, welchen Schlüssel die Braut benutzt, um die Tür aufzuschließen. Dann lässt man die Spielerin oder den Spieler erst beschreiben, wie der Schlüssel aussieht und beschreibt dann darauf aufbauend, zu welcher Tür passt. Also im Prinzip kommt der Impuls vom Spieler, von der Spielerin. Der Groundkeeper versucht dann halt darauf aufbauen, den Raum dazu zu gestalten. Dann ist in dem Raum auch noch etwas aus der Vergangenheit von Blaubart bzw. von einer seiner Frauen. Das ist in irgendeiner Weise übersinnlich, weil es ist ja ein Horrorspiel. Der Raum hat eine Hinterlassenschaft, aber diese Hinterlassenschaft hat irgendetwas, die Spieler auch irgendwie seelisch packen sollte und was auch die Braut wahrscheinlich erschüttern wird. Kannst du mal ein Beispiel geben, wie einer von den Räumen so aussah bei euch zum Beispiel? Ja, wir hatten zum Beispiel ein Raucherzimmer. Das war so ja ganz opulent und tolle Ohrensessel und sowas. Und da waren ältere Herren auch drin, die sie aber erst auf den zweiten Blick gesehen hat, die irgendwie in diesen Sesseln verborgen waren. Und die ähm, hatten also eine von diesen, diesen Bräuten, zu Gast gehabt und erzählten dann Dinge über die, das ist auch ganz wichtig, also zu diesem femininen Horror gehört halt auch, dass immer so dieses ja dieses Verurteilen von Frauen untereinander oder durch Männer, ähm, dass das dass immer noch so als Aspekt auch mit reinkommt und äh, sie behaupteten also, die Frau hätte hätte für sie getanzt auf dem Tisch und dann fand die Braut aber in einem von den Sesseln, wo sie zuerst dachte, da sitzt einfach auch nur wieder einer von diesen Typen, da fand sie dann, dass äh, die Teil von diesem diesem Raum geworden war und von diesem Kissen und sie versuchte natürlich jetzt die Braut, die sich im Zimmer fand, in den, den Sessel mit reinzuziehen und im Prinzip auch zum Teil von diesem Raum zu machen. Also in den Räumen ist meistens einer Frau von Blaubart irgendetwas Schlimmes passiert und mhm. das Schloss ist auch nicht leer, sondern da sind Leute drin, Bedienstete oder halt da waren es jetzt diese, dieses Rudel alter Männer, die dann mit der Braut interagieren und die auch irgendwelche Geheimnisse oder Beziehungen untereinander haben. Und was dann auch noch ist, ist, dass in dem Raum auch noch ein Objekt sein sollte. Es ist äh, die, die Interpretation offen. Anhand dieses Objektes, was mit der Braut passiert ist und ob sie es selber schuld war. Diese Männer in dem Raucherzimmer zum Beispiel behaupteten ja jetzt, ja, die hat sich hier für uns zur Hure gemacht und ähm, ist deshalb halt bestraft worden, weil so geht es ja nun nicht. Ja, dieses Objekt, was man da finden kann, das bestätigt das vielleicht oder auch nicht. Das können die Spieler dann selber entscheiden. Da kommen wir dann zu diesem Counter, den man hat. Also es gibt die Tokens of Loyalty und die Tokens of Disloyalty. Und die sammelt man an. Also das, das ist keine absolute Wahrheit, sondern die Spieler entscheiden für sich, ob sie glauben, dass Blaubart darin quasi unschuldig ist. Also dass die Frau entweder an irgendwas anderem verstorben ist oder dass Blaubart doch jedes Recht hatte, seine Frau auf diese Weise zu bestrafen. Weil wenn die da solche Sachen macht, dann darf er das ja als Ehemann. Oder ob man jetzt einen Token of Disloyalty nimmt und glaubt, dass Blaubart seine Frau entweder umgebracht hat oder in den Tod getrieben hat.
1: Ja, und wenn man genug Disloyalty angesammelt hat, kommt er zurück? Genau, wenn
0: man den Disloyalty- und Loyalty-Tracker dann quasi voll hat. Kommt er denn schneller wieder, wenn man mehr Loyalität oder Disloyalität hat, oder ist das egal? Nee, das ist egal. Ich glaube, man muss ah, okay. fünf Tokens auf Loyalty oder Disloyalty ansammeln und dann äh, steht man vor dieser letzten Tür und hält diese Entscheidung. Und dann hängt das von denen ab, ob man da reingeht, oder? Ja, genau. Je nachdem, was man voll hat. Also, bei meiner Gruppe, die hatten tatsächlich Loyalty voll. Die standen dann nachher vor der Tür. Wenn man Disloyalty voll hat, kann man eventuell andere Sachen machen, die aber nicht notwendigerweise, ich möchte das aber auch gar nicht spoilern, <lacht> die nicht notwendigerweise effektiver sind als das durchgehend durch die Tür. Das ist auch so ein ganz wichtiger Aspekt dieses Spiels, dass man vermittelt bekommen soll. Ich glaube, das macht es relativ ähnlich zu Kagematsu, dass dein Handlungsspielraum in dieser, bei diesen Themen, die das, dieses Spiel darstellt, relativ beschränkt ist.
1: Ja, es gab, es gab ja auch dieses Interview bei 3W6 ne, mit Sarah Richardson, mhm. wo sie auch sagte, dass viele Spieler dann halt sagen, warum kann ich denn jetzt nicht irgendjemand hauen oder die Tür aufbrechen oder aus dem Fenster klettern und dass
0: es halt definitiv nicht geht. also Genau, das ja ist ja auch wieder sehr ähnlich, ne? Dass man ganz wenig Optionen hat. Ja, man kann keine Möbel in äh, Waffen umwandeln. Und man kann auch, selbst wenn man einen anderen Ausgang hat, kommt alles doch immer wieder auf Blaubart zurück. Also man kann sich seinem Griff eigentlich nicht entziehen. Das ist sehr düster, aber das ist ja auch düster. Also dieses ganze Märchen ist düster und dieses ganze Setting mit der jungen Frau, die noch überhaupt nichts von ihrem neuen Leben als Braut oder sie kommt auch aus ärmlichen Verhältnissen, die noch nichts von ihrem Leben an Blaubarts Seite weiß und dadurch diese Zimmer irrt und auf Leute stößt, die ihr nicht unbedingt wohlgesonnen sind, das ist natürlich auch sehr düster. Und da passt das Ende auch zu. Also ich glaube, es gibt keine Möglichkeit bei diesem Spiel ein Happy End zu haben.
1: Ja, okay, das kann man bei Kagematsu tatsächlich. Also er kann auch heroisch das Dorf retten und dann mit seiner meistgeliebten Person glücklich werden.
0: Okay, und wie hat das dann funktioniert bei euch? Also hat es gut geklappt? Ich fand, dass das Spiel sehr stimmungsvoll war. Also das hat auch mit dem Improvisieren der einzelnen Räume gut geklappt. Ich hatte mir vorher so ein paar Details überlegt. Wir hatten aber auch Räume, die ich mir vorher überhaupt nicht überlegt hatte, wie dieses Bootshaus. Das kam halt von der Beschreibung des Schlüssels von einem Spieler. Das hat eigentlich super gut geklappt, dieses Improvisieren. Was ich schwierig fand, ist all diese Themen in diesem Raum tatsächlich unterzubringen, zusätzlich zu dem Horror. Dazu muss ich auch sagen, dass ich selber nicht gerne Horrorsachen spiele und leite, weil ich häufig auch den Eindruck habe, es funktioniert nicht so gut. Ich finde, dabei hat dieser Horror natürlich auf einer ganz anderen Ebene geklappt. Also ich fand schon, dass die Spieler, die ich am Tisch hatte, eine Frau und drei Männer, dass die da sehr gut drauf angesprungen sind, so auf diese Dimension, die dieser Horror da hat, also dieses Aussichtslose und nicht so unbedingt diese Schockeffekte, dass irgendwas hinter einem ist oder wie auch immer, sondern dass es halt wirklich so ein einfach so ein Strudel ist, in dem man gerät und aus dem man auch nicht raus kann. Das fand ich, hat super gut funktioniert. Wie gesagt, ich finde es schwierig, gleichzeitig zum Thema, das der Raum hat, zum Verbrechen, was da drin begangen wurde, zum Item, das man finden muss, auch noch einen so unmittelbaren Horror zu erschaffen, dass die Spieler eigentlich so schnell wie möglich auch wieder aus dem Raum raus wollen oder beziehungsweise nicht so schnell wie möglich, weil sie müssen ja noch allerlei in dem Raum erledigen. Also man muss den Horror im Prinzip so dosieren, dass die Spieler sich total unwohl in diesem Raum fühlen, aber trotzdem lange genug bleiben. Das ist mir nicht immer gelungen. Also häufig hatte ich den Eindruck, ja, dass sie dann dachten, einfach nur weiter, nächster Raum oder ich laufe in den Gang oder irgendwie sowas oder ich hole Hilfe. Dabei hat auch nicht wirklich geholfen, dass das ein Powered by the Apocalypse Spiel ist, weil es gibt diese Moves, die es bei Powered by the Apocalypse ja gibt, wo man mit zwei Würfeln würfelt. Viele dieser Moves sind jedoch so, ja, neu eingeführt, dass sie keine Würfelwürfe brauchen, sondern erzählerisch funktionieren. Das finde ich an sich eine super Idee, aber, ja, letztendlich, was du eben bei Kagematsu meintest, man kann auch das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen durch power Game, weil das kann man natürlich nicht, aber man kann natürlich herausfinden, welcher von diesen Moves ist jetzt der, der mich aus diesen Situationen eigentlich ziemlich gut wieder rausbringt und das haben die Spieler natürlich schnell raus. Also dass es da zu so einem etwas repetitiven Mechanismus gekommen ist, so dass ich letztlich dachte, und das ist jetzt keine Kritik an PBTA insgesamt, sondern ich fand das Spiel nicht unbedingt für PBTA super geeignet. Ich glaube, das könnte besser funktioniert haben, wenn man diesen Counter hat mit dem Disloyalty und Loyalty Token und äh, vielleicht auch so die eine oder andere Art und Weise, wie man entscheiden kann, also wie man ein Zufallselement hat, was als nächstes passiert. Aber vielleicht nicht unbedingt diese Moves. Also ich fand, es waren einige dabei, die waren nicht so erklärt, dass wir sie verstanden haben. <lacht> und es waren einige dabei, die halt vielleicht zu gut funktionierten. Ja, und das heißt, letztendlich habe ich gedacht, wäre es für die Erzählung, die ich oder die wir da eigentlich zusammen schaffen wollten oder auch geschaffen haben, wäre es für die Erzählung vielleicht förderlicher gewesen, wenn man diese Moves einfach weglässt. Das war auch so ein bisschen der Tenor der anderen Spieler, als wir da am Schluss drüber gesprochen haben, dass sie so meinten, ja, das hat uns sehr gut gefallen, es hatte sehr viel Stimmung, aber ich weiß nicht so ganz, was diese Moves dann auch soll. Also sprich, dass man es das lieber ganz ohne Regeln spielt oder lieber mit anderen Regeln also würdest du
1: sagen, es braucht irgendwelche
0: Regelmechanismen, damit das funktioniert? Das wüsste ich auch mal gerne. Ich würde es vielleicht nochmal versuchen, ohne zu spielen. Das heißt ohne. Also PBTA ist ja nicht nur die Move, sondern PBTA ist auch das Playbook. Und das Playbook, finde ich, ist wirklich, wirklich gut gelungen. Also diese Aspekte sind nicht einfach nur, du bist jetzt die Hure oder die Heilige, sondern die Aspekte untereinander sind teilweise verfeindet, teilweise befreundet oder beziehungsweise stehen in der Schuld voneinander und das wird alles mit diesem Playbook am Anfang mit Fragen geklärt, was dann auch wieder den Charakter der Braut ein bisschen definiert. Mhm. Es sind auch so Fragen dabei, wie welches Geschenk hast du Blaubart zur Hochzeit gemacht oder welches Geschenk hat er dir gemacht und solche Sachen. Das finde ich super gut gelungen, das würde ich auf jeden Fall beibehalten wollen, weil das macht erst diese Aspekte als spielbaren Charakter greifbar. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, wir haben kurz danach Love at the Time of Quarone gespielt, das ist die persische Variante von Liebe in den Zeiten der Seder, was ja auch bei der kleinen Reihe von System Matters erschienen ist. Und da gab es viel weniger Regeln und im Zweifelsfall hat ein Ziehen von Karten entschieden, ob etwas funktioniert oder nicht. Das könnte ich mir dabei auch vorstellen. Also, dass man das ein bisschen minimiert, diese Playbooks behält und es vielleicht mit irgendeinem anderen Mechanismus macht.
1: Ja, yeah, okay. Dann würde ich jetzt, glaube ich, noch gerne wissen, wie hat es denn funktioniert, dieses Spiel mit den verschiedenen Aspekten einer Person? Also es gibt ja tatsächlich mehrere Rollenspiele, die das machen. Es gibt ja auch Everyone is John zum Beispiel. Ich glaube, das ist tendenziell eher humorisch ohne es jetzt gespielt zu haben, aber es klingt für mich immer eher humorisch, wenn ich es so höre. Hat das gut funktioniert oder haben sie sich ständig
0: gestritten oder waren sie sich immer einig? Das ist ja auch doof zum Rollenspiel. Ich fand, das hat sehr gut funktioniert. Also wir hatten, ja wie gesagt, die die Mutter dabei, die halt dann eher so das Herz der Truppe war und versucht hat, alles unter einem Hut zu behalten und zu beschützen. Wir hatten das totale Naivchen, die Jungfrau. Dann hatten wir die, die Verführerin und dann hatten wir als vierten Charakter, das habe ich leider vergessen, wie der Aspekt heißt. Es gibt die Möglichkeit, dass Aspekte der Psyche zerbrechen. Dann kann man die Karte umdrehen und liest auf der Rückseite, was man dann weiter zum Spiel beiträgt. Christian wollte das gerne mal ausprobieren, ist relativ früh zerbrochen. Es war im Prinzip sowas wie die Kämpferin, die gibt es nämlich auch. Ja, dann ist er aber zerbrochen, hat festgestellt, aufgrund dieser Würfelregelmechanismen konnte er eigentlich doch nichts machen. Also es steht Text auf der Rückseite, aber eigentlich saß er handlungsunfähig herum. Und dann hat er sich dann doch noch die Hexe genommen, die wir ja noch als fünften Aspekt rumliegen ja. hatten. Und wir haben dann so ein bisschen zurecht dass die Hexe doch die ganze Zeit dabei war. Und ich fand, die haben das alle sehr gut gespielt. Also auch die diese Verführerin war von einem Freund von uns gespielt, der sehr subversive Sachen dazu gesagt hat. Er hat immer viel ergänzt und teilweise fand ich das, was er gesagt hat, so mit am gruseligsten. Also irgendwie einfach nur so rausgehauen. Und was wäre, wenn sie jetzt nur ein Auge hat? Oder sowas war dann in der entsprechenden Situation so, dass wir alle so am Tisch saßen. Und ich fand, die haben sich nicht... Also nicht schlimm gestritten, aber die waren sich auch nicht die ganze Zeit einig. Und dadurch entstand natürlich so eine Dynamik zwischen den Aspekten, die eigentlich gut funktioniert hat. Okay. Ich fand, die hatten ja am Anfang in den Playbooks Beziehungen festgelegt, die hätte man noch mal ein bisschen stärker irgendwie in den Fokus rücken können. Ich frage mich aber, wie... Also entweder einfach dadurch, dass man sie selber im Kopf behält. Es klingt auf jeden Fall, als wäre es ein Spiel, was als Spielleiterin wirklich sehr
1: anspruchsvoll ist, weil man irgendwie in jedem Raum sechs Sachen gleichzeitig balancieren
0: muss. Dazu dann halt noch sowas wie die, die Feindschaften der Aspekte oder die Freundschaften der Aspekte nochmal in den in Erinnerung zu rufen, das war für mich eindeutig mhm. zu viel. Also das habe ich dann nicht mehr geschafft, dass ich dann noch gesagt habe, ja, aber hier, ihr habt doch eine alte Fede oder sowas. Und ich glaube, damit waren die Spieler tatsächlich auch, das war für die dann auch nochmal mhm. zu viel. Die haben sowieso auch ähm, ja relativ viel auch beigetragen zur Umgebung und sowas zum Beschreiben. Und da dann noch sowas zusätzlich zu beachten, war teilweise ein bisschen viel. Okay, und insgesamt fanden es alle gut. Würden sie es nochmal spielen? Würdest du es nochmal leiten? Ich äh, würde es definitiv nochmal leiten wollen und ähm, die fanden es auch alle gut. Also zumindest haben sie mir gesagt, die fanden es alle gut. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich fand, es war auch irgendwie eine sehr witzige Mischung, weil meine Freundin interessiert sich sehr für so psychologische Dinge. Also, wir haben einen in der Gruppe, ich glaube, den hat jeder in der Gruppe, der einfach immer einen Peniswitz reißt, wenn es einen Peniswitz zu reißen gibt. Nur einen? <lacht> also nur einen in der Gruppe? Und äh, der hat äh, das Naivchen gespielt und hat sich auch nicht alle Peniswitze mhm. verkniffen, was aber okay war, fand ich, weil das zusammen mit dem Spieler, der immer noch diese fiesen Sachen eingefügt hat, ergab das irgendwie so eine ganz unbehaglich gruselige Mischung. Also also tatsächlich,
1: finde ich, ist es ja bei angespannten Settings eigentlich immer ganz gut, wenn auch mal ein Witz gemacht wird. ja. Da muss man immer sehr aufpassen, dass man da nicht so viel. Aber wenn sich diese Anspannung so einmal kurz, kurz löst und alle mal lachen können, ist es manchmal auch ganz gut, weil es ist unglaublich schwer für vier, fünf Stunden die ganze Zeit so eine Horror-Suspense-Stimmung aufrechtzuerhalten. Mm, das stimmt. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Deswegen ist es ja manchmal auch ganz gut, wenn man da zwischendurch mal kurz lacht
0: oder mal irgendwie eine Pinkelpause macht oder irgendwie so. Ja, das stimmt. Wir haben uns nicht so viel Zeit dafür genommen, wie wir uns hätten nehmen sollen. Ich habe, glaube ich, irgendwo was gelesen, dass es drei bis fünf Stunden dauert. Man sollte aber vielleicht eher aufgrund der Charaktererschaffung am Anfang und so, man sollte sich echt auch vielleicht vier bis fünf Stunden Zeit nehmen. Wir haben das an einem Wochentag gespielt, weil unsere Runde immer an einem Montag stattfindet und dann müssen auch immer alle irgendwann natürlich ins Bett, weil alle Dienstag arbeiten müssen und dadurch haben wir verschiedene Sachen verkürzt. Es gibt Möglichkeiten, den Stress-Counter, den die einzelnen Aspekte haben, bevor sie zerbrechen, zu reduzieren und wir haben auch dieses Loyalty und Disloyalty, diesen Track, den haben wir auch äh, etwas verkürzt. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns das nächste Mal noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, dass wir es dann nochmal, also was heißt richtig, wir haben es schon richtig gespielt, aber dass wir es nochmal ausführlicher spielen.
1: Naja, Ich denke mal, dadurch, dass man die Räume ja alle improvisiert, ist ja sowieso dann jede Runde ein bisschen anders. Also, dass man genau. das auch mehrfach spielen kann und noch nicht alles gesehen hat oder alles ausprobiert hat, was so möglich ist. Genau, ich denke auch. Tatsächlich habe ich gerade auf unserem schlauen Zettel noch eine Frage zu Message Games insgesamt gefunden. Die können wir dann vielleicht noch mal am Ende einbringen. Nämlich die Frage, kann man daraus etwas fürs
0: Eher normale Rollenspiel mitnehmen. Ich fange mal mit was ganz Profanem an. Bei uns in der Runde finden wir eigentlich nach wie vor cool, wenn viele Sachen zu so einem Gesamtkosmos dazu kommen. Und wir haben das bei Bluebeard's Bride so gemacht, dass das äh, im Prinzip eine Geschichte war, die an einem Lagerfeuer erzählt wurde in unserer Scherbenland-Kampagne. Das war so quasi ein Abend, den haben wir zwischengeschoben zwischen zwei Scherbenland-Abenteuer, die wir spielen. Und, äh, wir hatten in dem Abenteuer davor etwas, das ein ganz ähnliches Setting hatte, also auch einen sehr mächtigen Wojvoden, der sich immer wieder neue Bräute einbestellte. Und äh, dann wurde das quasi so ein bisschen als ja, eine Geschichte von dessen Vorfahren erzählt. Das war jetzt total profan und überhaupt nicht pädagogisch wertvoll, aber das fand unsere Runde eigentlich total cool.
1: Ja, finde ich aber auch gut, wenn man das so einbettet. Ich habe ja auch neulich mal über Ten Candles diskutiert und da sterben am Ende ja immer alle. Hm. Und da habe ich auch gesagt, das kann man ja eigentlich auch total super als Auftakt nehmen für irgendeine längere Kampagne. Man spielt am Anfang erstmal so eine Runde, wo alle draufgehen und dann kommen die eigentlichen Charaktere und widmen sich der Frage, was ist mit denen eigentlich passiert und was wer ist
0: ja. dafür verantwortlich und wie können wir ihn umhauen? Das ist im Prinzip wie Rogue One zu der Originaltrilogie steht. Ja, genau. Das ist im Prinzip die Ten Candles Mission, die oh äh, in der Kamp oh. vor der Kampagne spielt oder so. Ja, ja genau. Genau das.
1: Ich finde es halt recht interessant, sich mal in so andere Perspektiven mhm. reinzuversetzen. Also gerade mit diesem Geschlechterumkehr, das ist eigentlich immer interessant. Ja. Ich habe dann auch gedacht, okay, vermutlich würde ich es irgendwie auch hinkriegen, so einen Kagematsu-ähnlichen Charakter auch länger zu spielen, weil so schwer ist es eigentlich gar nicht. Ich finde es teilweise relativ erstaunlich, wenn man mit Leuten spielt, die sonst halt eher in so ganz klassischen, wir spielen ja sonst DSA, also sehr klasse Spielleiter-Spielerrolle, also diese Trennung, der Spielleiter denkt sich alles aus. Die Spieler haben gar nicht so viel, also spielen natürlich einen Charakter und haben Ideen, aber äh, haben jetzt an der Weltgestaltung nicht viel mhm. zu sagen. Wenn man die Spieler dann irgendwie mit hier, wir gestalten jetzt mal dieses Dorf zusammen
0: reinwirft, da wie viele Ideen dann so ja. auf einmal kommen. Ich habe auch gerade gedacht, du hättest wahrscheinlich kein Problem damit, Pagematsu quasi als Charakter weiterzuspielen. Ich denke aber, deine Mitspieler hätten wahrscheinlich ein Problem damit, die Frauen des Dorfes in jeder DSA-Runde zu verkörpern. Ja, ja, man spielt im Rollenspiel eigentlich Kagematsu. Ja, genau. Dass man diese Männerrolle als Held einfach so verkörpern könnte, aber diese Frauenrollen sind was, ja, wo wir uns eigentlich nicht drin wohlfühlen.
1: Ja, dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass in einem klassischen Rollenspiel er natürlich auch alle Charaktere mit einem Wertegerüst unterfüttert sind, natürlich ähnlich stark sein sollen von den Sachen her, die sie können und den Fähigkeiten, die sie so haben. Das funktioniert im Jahr dann irgendwann nicht mehr, wenn du einen äh, ausgebildeten Kämpfer hast oder neben eine Person, die kann eigentlich, ja gut, die kann ein Feld bestellen und Tee kochen, aber sie hat halt sonst keine <lacht> Fähigkeit, weil sie nie Gelegenheit hat, was zu lernen. <lacht> Bauer, Gamer. Ja, äh, das, also das kann auch funktionieren. Ich äh, finde ja, man muss auch im klassischen Rollenspiel nicht immer Krieger, Magia, Schurke spielen. Ich hatte ja mal so eine Runde, da haben wir eine Gruppe von vier Handwerkern gespielt und es mhm. war total großartig. Aber Kagematsu hat einfach auch in den Regeln implementiert, ein riesiges Machtgefälle Allein schon durch die Tatsache, dass die Spielerin von Kagematsu alles verdeckt würfelt und ohne, dass es Regeln dafür gibt, entscheiden kann, der kriegt jetzt Liebe, der kriegt jetzt nur Mitleid. Ja. Das kann man gar nicht vergleichen jetzt mit gleichwertigen Charakteren in einem
0: anderen Rollenspiel. Das ist natürlich nicht immer mit feministischer äh, Perspektive. Noch mal nochmal gleich einen schnellen durch andere, andere Message Games, die wir noch so kennen und gespielt haben. Ich finde, dass wir uns da zum ersten Mal als Gruppe auch damit beschäftigt haben. Weil ich meine, klar, Bluebeats Bride spielt in einem märchenhaften Setting, hat aber Themen, die für uns heute immer noch relevant sind. Ich möchte mich natürlich auf keinen Fall jemals so hilflos fühlen wie diese Braut in diesem Schloss. Aber dieses Zweifeln an sich selber, dieses verurteilt werden von, von außen. Für mich persönlich, deswegen ist mir das auch am meisten in Erinnerung geblieben, ist dieses, diese alten Männer in diesem Raum, die einen angegeifert haben, die waren für mich irgendwie so, dass ich dachte, wow, das ist jetzt, ich bin zwar jetzt Spielleiter, aber also es ist es gut, dass die X-Karte auf dem Tisch liegt. Also da, da beschäftigt man sich auch mit Sachen, mit denen man sich normalerweise eigentlich nicht umgeben möchte oder von denen wir auch häufig ignorieren, dass wir die in unserer Gesellschaft heute auch immer noch so haben. Also natürlich nicht so ausgeprägt, dass wir jetzt wie bei Kagematsu den vorbeikommenden starken Mann anbetteln müssen. Aber ich meine, es ist noch nicht so lange her, dass diese komische Autosendung empfohlen hat, dass man den Motor aufmacht und sich provozierend hinstellt, damit ein Autofahrer anhält und einem das Auto repariert. Ja. Yeah. Statt den ADAC zu rufen. Mm -hmm. Also, dass, dass Frauen häufig noch auf dieses, die Waffen der Frauen oder ist sie eine Hure, ist sie eine Heilige, dass wir da immer noch nicht drüber hinaus sind. Und ja, das ist in der, in der Shogun-Zeit und ja, das ist in einem märchenhaften Setting, aber das sind Dinge, die uns in unserem heutigen Leben immer noch angehen. Und deswegen können uns die Message Games da vielleicht auch ein bisschen was weitergeben, noch so zum Thema Frauen- und Männerbild im Rollenspiel aber auch außerhalb davon so. Genau, und auch diese Klischees, also die
1: Geschichte des herumziehenden einsamen Wolfes sozusagen, der sich dann verliebt und nur deshalb sich entscheidet, einem irgendwie zu helfen und doch wieder ein Held zu werden. Das ist ja so eine der ältesten Geschichten. Ja. Und ich finde es halt spannend, dass aus der Perspektive der Frauen darzustellen, die ihn dazu bringen. Und dass diese Liebesgeschichte vielleicht nicht unbedingt immer so total romantisch ist, von der Frau aus gesehen. Mhm.
0: Äh, was ich davon auch noch äh, mitnehmen konnte, war, dass du meintest eben mit dem gemeinsamen Vorbereiten von einem Setting, von einem Dorf. Mhm. Ich fand auch noch, dass dieses spontane Entscheiden, was ist in dem Raum und das zusammen mit den Spielern auszuarbeiten, das ist was, was wir bei Fate eigentlich generell auch machen. Also wir arbeiten da ja sehr viel so zusammen. Wenn man damit aber noch nicht so viel Erfahrung hat, finde ich, ist das auch nochmal echt was, was Neues. Also es kann einen ja auch als für kommende Sessions nochmal irgendwie empowern sozusagen. Also dass man auf seine eigenen Fähigkeiten eine Geschichte zu erzählen auch nochmal vertraut. Dass nicht alles so detailreiche Vorbereitung ist, sondern dass ganz viel einfach so entsteht, weil dieses ja dieses Geschichtenerzählen ist ja irgendwie in uns und das klappt auch noch besser, wenn man zu viert oder fünft um den Tisch sitzt und sich gegenseitig ergänzt und so.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Also ich freue mich halt deshalb auch immer, wenn wir es mal schaffen, mit genau mit diesem Gruppe, mit der wir eigentlich immer nur DSA spielen, mal was anderes zu spielen. Das Wochenende, dann haben wir ja The Sprawl gespielt und da erschafft man ja auch am Anfang die Welt und das war dann halt auch ziemlich cool. Naja. Was dann so als Ideen alles kommt. Ja, okay, dann haben wir jetzt über diese Spiele sehr ausführlich gesprochen. Dann machen wir doch mal einen, einen kleinen Exkurs über andere Spiele, die wir als Message Games einschätzen würden und die wir auch gespielt haben selber. Und zwar habe ich halt es ist schon wieder aus der kleinen Reihe von Systematers. Kriegen kein Geld von ihnen, aber sie haben viele <lacht> coole Spiele rausgebracht einfach. Ein ruhiges Jahr, das ist ja jetzt vor ein paar Monaten erschienen und das haben wir auf der Nordcon gekauft und dann auch gleich gespielt. Das ist zwar eher ein Landkartenmal und Siedlungssimulationsspiel, aber es hat halt auch diesen Aspekt drin, dass es die Entscheidungsfindung in so einer Gemeinschaft simuliert. Also das hat ja diese lustige Geschichte drin, dass man zwar Diskussionen führen kann, aber dass die per se laut Regel nie produktiv sind. Also wenn man da Diskussionen führt in diesem Spiel, sagt jeder was, was er so denkt. Und am Ende macht trotzdem einer irgendwas, was er für richtig hält. Okay. Und äh, die, die sich übergangen fühlen, nehmen sich dann halt so ein, ist ja dieses wunderbare Wort, ein Ärgerstein. Okay. Und das ist auch recht witzig, weil es, glaube ich, ganz gut darstellt, wie sowas denn vonstatten
0: geht. Ja, cool. Ich habe außerdem noch zwei Spiele aus der Hashtag Feminism Anthologie gespielt. Also die heißt so, da ist das Hashtag als Zeichen vorne. Das ist eine Nano Game Anthology. Ich habe mir sagen lassen, das sind im Prinzip Larps, aber ich wusste nicht, dass es diese Art Larp gibt. Also man spielt es im Prinzip ja live, aber man muss sich dafür nicht verkleiden und man muss auch nicht das heimische Wohnzimmer verlassen. Aber tatsächlich, ja, es hat äh, Larp-Charakter. Daran erinnerte mich gerade auch der Ärgerstein. Es gibt darin ein Spiel, das habe ich mit Christian in Uhr gespielt, das heißt Glitzy Nails von Cat Jones. Da ist einer die gestresste Businessfrau, die andere ist eine Frau, asiatische Migrationshintergrund in einem Nagelstudio und diese Businessfrau kommt zu der Nagelstudiofrau und lässt sich von ihr entsprechend die Nägel machen. Das soll man dann auch so ein bisschen reenacten, also man soll Nagelpflegezeugs dabei haben. Das hatten wir im Urlaub nicht, aber wir haben, was weiß ich, Dinge genutzt, die wir dann, wo wir so getan haben, als wäre es Nagellack. Da ist es so, dass wann immer die... Nagelfrau etwas sagt, was die Geschäftsfrau erfreut, tut sie einen Stein in so einen Krug, der das Trinkgeld darstellt. Und wann immer die Geschäftsfrau etwas sagt, dass die andere Frau emotional auslaugt, legt diese einen, äh, einen Stein in den Emotional-Labor-Jar. Man soll es auch zweimal spielen, so dass jeder äh, beide Perspektiven hat. Es war jedes Mal so, dass der Emotional-Labor-Jar voller war als der Tip-Jar. Das fand ich war auch total interessant. Und mit Hannah Möllmann haben wir gespielt So Mom, I Made This Sextape, wo eine junge Frau ein Sextape gemacht hat mit ihrem Freund, was einen ja irgendwie feministischen Anspruch hat, aber Pornografie ist und damit ihre Mutter und ihre Großmutter konfrontiert, die jeweils eine andere Generation Feministin sind. Das war auch sehr cool. Das klingt, als sollte man darüber ein bisschen was
1: wissen, welche Generation von Feministen es gibt. Oder wird das klar aus dem Spiel? Oder?
0: Die, die Spiele sind alle sehr kurz beschrieben. Das ist ein DIN A4-Heft, das äh, ja noch nicht mal 100 Seiten hat, aber halt 34 nano Nanogames enthält. Das war für uns okay, von dem, was äh, über die Mutter und über die Oma da drin stand, das zu spielen. Mm, also man okay. musste jetzt keinen... Äh, und da gibt es dann auch Regeln oder diskutiert man einfach es aus? Wir hatten Karteikarten, auf denen unsere drei Grundargumente drauf standen. Und wenn wir die gezeigt haben, mussten alle anderen zuhören. Ah. Das klappt aber immer nur einmal. Auch nicht schlecht. Und die sind halt auch alle zeitlich selber grenzt. Das heißt, die kann man auch einfach mal spielen. Also das dauert keine drei bis fünf Stunden, sondern die kannst du halt in einer Stunde mal spielen, wenn du Lust hast. Cool.
1: Genau, ich habe dann noch, das ist auch schon ein bisschen länger her, Winterhorn gespielt. Da, ich glaube, da jetzt... Ganz viel dazu zu sagen, also wir den, den Rahmen hier irgendwie sprengen, aber es ist im Prinzip ja dieses Spiel von Jason Morningstar, was ja auch gezielt so eher in Richtung Rollenspiel zur politischen Bildung geht. Man spielt da halt Regierungsmitarbeiter und Polizisten, die versuchen, eine Aktivistengruppe namens Winterhorn hochzunehmen, zu infiltrieren und letztendlich durch irgendwelche verschiedenen Methoden aus dem Verkehr zu ziehen. Okay. Es hat für mich so semi-gut funktioniert. Also es ist so ein Spiel, ich glaube, es hat durchaus seine Berechtigung und es hat auch durchaus interessante Seiten. Das merke ich schon vor allem darum, dass ich schon sehr viel über dieses Spiel diskutiert habe. Aber es, es hatte für mich weniger Impact, als ich gedacht und gehofft hätte. Mhm, okay. Also es ist natürlich, der, die Botschaft des Spiels ist halt irgendwo, dass man so quasi Schreibtischtäter spielt, die nicht wirklich darüber nachdenken, was sie mit echten Menschenleben anstellen. Mhm. Aber dieser Teil des Spiels kam mir dann irgendwie zu schwach rüber.
0: Okay, ja.
1: Ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Es, ich würde auch durchaus, ich würde es gerne nochmal spielen, wir waren leider ein bisschen wenig Leute, wir waren halt nur drei Leute man ist halt also drei bis sechs Spieler sollte es halt haben und ich glaube, je mehr Leute, desto besser, aber dann hast du auch mehr Argumente und mehr Meinungsverschiedenheiten drin und es, es funktioniert äh, recht gut, was man sich so von den Sachen, die man über diese Gruppe weiß also man kriegt diese Gruppe am Anfang so ein bisschen vorgestellt und dann kann man sich überlegen, was man gegen sie macht und dann gibt es halt so Vermutungen, die man hat die bestätigen sich dann teilweise so recht gut, das ist auf jeden Fall ein gut gemachtes Spiel aber dafür, dass es sehr viel darüber äh, vorher im Vorfeld geredet wurde, das ist ein sehr heftiges Spiel sein soll und ein sehr krasses Spiel fand ich das hat also diese Erwartung hat es nicht erfüllt für mich trotzdem interessant kann man vielleicht sogar tatsächlich noch mal eine eigene Folge zu machen wenn du es vielleicht auch kennst okay wir haben jetzt ganz viel über Spiele geredet mit so eher feministischem Hintergrund und vielleicht können wir tatsächlich nochmal eine Folge machen zu Spielen mit queerem Content,
0: fände ich total gut. Dann erzähl uns doch einfach zum Abschluss, wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet, <lacht> einfach mal, was so dein Fazit ist generell zu Message Games.
1: Ich finde, Message Games sind eine gute Ergänzung zum Rollenspiel. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht jedes Wochenende ein anderes Message Game spielen wollen. Zumal die ja auch fast immer darauf ausgelegt sind, dass sie One-Shots sind. Und man möchte ja dann vielleicht auch doch mal längere Handlungsbögen spielen. Aber ich finde es Super, wenn man einfach diese Möglichkeit nutzt, durch Spiele auch zum Nachdenken anzuregen, andere Perspektiven einzunehmen und vielleicht auch die Mitspieler mal so im anderen Licht kennenzulernen und was ganz anderes zusammenzuspielen, weil ich glaube, das hat auch durchaus positiven Einfluss auf das normale Rollenspiel. So, also Das wäre jetzt so mein Fazit. Ich möchte gerne noch mehr von der Art von Spielen ausprobieren und hoffe, dass wir dann Gelegenheit dazu haben und vielleicht dann irgendwie nochmal eine Follow-up-Folge machen mit anderen Spielen, die wir ausprobiert haben.
0: Ja, und dein Fazit, Judith? Mein Fazit ist, dass ich auch fand, das war eine Bereicherung für unsere Rollenspielrunde oder auch für die Rollenspielrunden, in denen ich es, in denen ich diese Art Spiel gespielt habe. Also wir gehören zu der Gruppe Spieler, die nicht unbedingt Rollenspiel spielen, um Abgründe auszuloten, sondern die grundsätzlich spielen, um unterhalten zu werden oder um uns selbst zu unterhalten. Ich finde, da kommt es manchmal etwas kurz, dass wir so auch in so persönlicheren Austausch gehen. Also natürlich gehören die Leute, mit denen ich Rollenspiel spiele, eigentlich immer zu meinen besten Freunden. Ich weiß auch grundsätzlich, was sie so bewegt. Aber ich fand es jetzt auch auf so einer Freundschaftsebene noch mal total interessant, da auch einfach mal so ein bisschen, ja, noch mal in so Dimensionen vorzurücken, in denen wir vorher noch nicht waren. Also auch gar nicht irgendwie auf eine unbehagliche Weise, sondern eigentlich total spielerisch und angenehm.
1: Okay, also Message Games sind cool, spielt sie. Das
0: wäre so unser Fazit. Ja, das war unsere Episode zu Message Games. Wenn ihr uns sagen möchtet, was ihr davon haltet, könnt ihr das tun zum Beispiel auf Twitter. Unser Twitter-Handle ist at Ihr könnt uns auch gerne eine
1: E-Mail schreiben und zwar an feedback at swap podcastde oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Homepage. Die findet ihr unter wwwgenderswapped podcastde wir freuen uns wie immer über Kommentare und Anregungen für die nächsten Folgen oder was euch sonst auf dem Herzen liegt. Und wir sagen danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Genau, macht's gut.